0: Folge 56, Transafrika von Süd nach Nord und erstmal ein Totalschaden, Teil 2. Träumst du von einer Weltreise? Würdest du deine Weltreise gerne umsetzen? Dann bist du hier richtig. Work and Travel 2.0, der Weltreise-Podcast. Mit mir, Michael Blömecke. Was habt ihr ungefähr ausgegeben pro Monat, als ihr so in Afrika unterwegs wart? Mm. Es das heißt ja immer, Afrika ist günstig. Ja, auch das Wenn ist man so die Nationalparkpreise und, und solche Touren dann mitmacht.
1: Ja, also ähm, wir hatten qua, äh, bei der Kostenkalkulation im Vorhinein tatsächlich auch solche Sachen wie Serengeti und Ngorongoro-Krater und Ogavango-Delta schon mit einfaktoriert, äh, weil wir gesagt haben, das sind halt so Highlights, die wir unbedingt sehen wollen und ähm, womit wir natürlich nicht gerechnet hatten, war der Unfall und dessen Folgekosten, aber ja. selbst wenn wir den reinrechnen, ähm, haben wir 1500 Euro pro Monat ausgegeben, hm. was ich denke noch sehr günstig ist. Ich weiß nicht, es ist natürlich immer die Frage, äh, wir haben auch Pärchen getroffen, die, die sind mit 800 Euro zusammen ausgekommen, ja. Ja, aber die haben sich auch jeden Abend überlegt, ob sie sich denn das Sundowner-Bier gönnen oder nicht. Ja. Das muss, glaube ich, dann jeder für sich entscheiden. Mhm. Und ich weiß auch nicht, ob es heute wirklich noch so günstig ging, ob man mit, also mit dem Luxus auch in jedem Land eine Werkstatt anzufahren, äh, ob man dann noch mit 1.500 Euro hinkäme, das kann ich nicht beurteilen, aber damals war es so.
0: Ja. Vorhin haben wir uns schon mal kurz darüber unterhalten, wie das so ist, wenn man heimkommt. Das Thema habe ich schon ein paar Mal gehabt und das ist eins der interessantesten und schwierigsten, finde ich.
1: Ja, das ist korrekt. Das sehe ich auch da so als. bist ja mehrmals
0: heimgekommen von langen Reisen.
1: Ja, ähm, ich finde immer noch, das Zurückkommen ist das Schwierigste. Ich erkläre auch gleich, warum. Gleichwohl... Ähm, ist es, also ich betrachte es immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil man sich natürlich auch darauf freut, äh, Freunde und Familie wiederzusehen, ja. ne? weil man ja in der Regel sehr lange nur wenig miteinander kommuniziert hat. Aber ähm, das Reisen ähm, hat so ein paar Dinge an sich, wie zum Beispiel ähm, die Freiheit zu bleiben, wenn es mir gefällt und zu gehen, wenn es mir nicht mehr gefällt. Und diese, mit dieser Einschränkung wieder zurechtzukommen, dass das zu Hause dann nicht so ist, ähm, das braucht eine ganze Weile. Ne? Weil mhm. zu Hause kommt man dann natürlich wieder in den geregelten, in der Regel zumindest, in den geregelten Tagesablauf, wo ich nicht einfach sagen kann, mir, das passt mir jetzt gerade nicht, ich gehe. Ja. Ähm, das finde ich sehr schwierig. Äh, und für mich hat das Reisen... Also mich hat am Reisen auch angefixt so dieses Unvorhersehbare. Ja, also ich bin süchtig danach, nicht zu wissen, wo ich morgen schlafen werde. Mhm. Ja. Und ähm, der Alltag in Deutschland ist doch in so weit geregelt, dass man ziemlich genau weiß, äh, wie sich die den nächsten Tage gestalten. Natürlich passieren bei uns auch unvorhersehbare Dinge. Ja. Ja. Aber es ist doch einem gewissen Rhythmus unterworfen, an den man sich wieder gewöhnen muss. Was mir auch immer wieder schwer fällt, ist aus dieser Stille und der Beschaulichkeit der meisten anderen Orte wieder in unsere laute, hektische Welt zurückzukommen. Also mir fällt dann immer auf, wie überflüssig dieses ganze Marketing-Geschrei ist. Ja? Also es kommt einem Werbung dann auch noch sehr viel lächerlicher vor, als sie einem heute schon herkommt. Aber ja, es ist egal, wo man hinkommt. ja Im Supermarkt wird man be beföhnt und aus dem Radio dröhnt und aus dem Fernseher und im Internet sowieso. also Und man kann dem auch gar nicht ausweichen. Ja? Ja. Das, ähm, das empfinde ich als tatsächlich sehr, sehr anstrengend. Aber auf der anderen Seite hat man ja auch immer die Chance nach so einer Reise eigene Veränderungsprozesse anzustoßen und das Leben zu Hause auch wieder ein Stück weit anders zu gestalten ja. ich denke das ist auch die Konsequenz bei vielen die länger unterwegs waren dass man nicht einfach da wieder ansetzt wo man aufgehört hat und weitermacht als wäre nichts gewesen sondern dass und manchmal sind die Veränderungen auch nur ganz subtil Mhm. und bisweilen auch für andere eher wahrnehmbar als für einen selber also wie mein Partner und ich, wir haben das schon auch wahrgenommen, dass Freunde zu uns gesagt haben ihr habt euch ganz schön verändert auf der letzten Reise, ohne dass wir das selber gemerkt hätten ja, ja. ja insofern, also es ist eine, eine große Herausforderung zurückzukommen, aber es birgt eben auch eine Chance mhm.
0: Wie viel so größere Reisen hast du jetzt schon gemacht? Also, so mehr hm. wie ein halbes Jahr, sage ich mal.
1: Ähm, also, mehr wie ein halbes Jahr waren es tatsächlich bisher zwei. Ähm, die nächste ist gerade in Planung. Wir wollen nächstes Jahr in Richtung Indien aufbrechen. Ja.
0: Auch wieder mit einem Geländewagen? Oder?
1: Genau, mit einem ausgebauten Landrover, Rover. Ein 130er, einer ehemaligen Ambulanz. Mhm. Ähm, dieses Mal auch mit Hund, was sicherlich auch nochmal eine Herausforderung wird, weil ja. man für drei planen muss. Ja. Ähm, aber das wird sicherlich auch sehr spannend. Und äh, kürzere Reisen waren es natürlich deutlich mehr. Klar.
0: Ja. Ja. <lacht> mehr. Der Unfall war ja sicher der schwierigste Moment auf eurer Reise. Oder habt ihr noch andere solche krassen Sachen erlebt?
1: Ähm, also... Für mich war der Unfall schon einer der, der schwierigsten, äh, eines der schwierigsten Erlebnisse. Ähm, zumal wir, also wir hatten Gott sei Dank körperlich nichts, ja, aber ähm, das Auto lag schon sehr da nieder. Ne? Ähm, das heißt, es gab jetzt mehrere Fragen zu beantworten. Zum einen reicht unsere Reisekasse überhaupt, um die Reise fortzusetzen? Ähm, aber zum anderen auch, haben wir tatsächlich den Mut, jetzt nochmal ja. aufzubrechen, oder war es das jetzt? Ja, und das war tatsächlich auch äh, auf Messers Schneide. Ja. Wir, haben, mhm. wir haben schon auch überlegt, äh, wie es jetzt weitergehen kann. Bei der Reisekasse hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass das... Äh, unproblematisch ist, weil wir das Glück hatten, in äh, ein Unternehmen zu geraten, die unser Auto wieder aufgebaut haben, die sehr viele Beziehungen hatten zu, ähm, zu anderen Werkstätten, wo sie Safari-Fahrzeuge umgebaut haben und so haben wir sehr viele Teile, die neu äh, an unser Auto dran gebaut werden mussten, sehr günstig erwerben konnten. Mhm. Und zum anderen waren die in diesem äh, Karosseriebauunternehmen auch so versessen darauf, uns wieder auf die Straße <lacht> zu bringen, ähm, dass sie uns ganz viel auch einfach geschenkt haben. Ja? Also, ich wäre mit dem Auto auch bunt vom Band gewollt. Ja? Ja. Weißes Dach und grüne Tür und schwarzes Heck. Aber der Chef von dem Unternehmen hat gesagt: Im Kanne steht, das Auto ist schwarz, das verlässt mein Unternehmen <lacht> nur schwarz. Und dann haben sie es lackiert und haben uns nicht mal was dafür, ja. noch nicht mal was dafür haben wollen. Ähm, das andere war tatsächlich die Frage, äh, war es das jetzt? Ja, trauen wir uns den Rest der Reise noch zu oder mhm. gehen wir lieber nach Hause? Und da haben wir aber beide, das haben wir beide mit, mit einem fetten Nee, also nach Hause wollen wir jetzt nicht beantwortet. Ja. Ja. Zumal eben auch die Signale, die wir von den Afrikanern gekriegt haben, alle so positiv waren, die waren so ermutigend, ja, mhm. die gesagt haben, das äh, passiert uns doch selbst auch ständig und das ist auch tatsächlich wahr, wir haben dann, wir sind ja das gleiche Stück dann nochmal gefahren und haben tatsächlich auch äh, andere Reisende dann von der Straße aufgelesen, denen gerade das gleiche passiert war, ja, die sich mit dem Auto, weil sie zu schnell waren, überschlagen haben. Ja, ähm, ja und dann einfach zu sagen, dieser Kontinent hat so viel zu bieten, lasst euch dadurch jetzt nicht entmutigen. das... Mhm. Äh, das geht schon weiter für euch und, ähm,
0: auch ohne Vollkaskoversicherung
1: auch Vollka Ohne ohne Vollkaskoversicherung ja ja wir haben uns natürlich bevor wir gefahren sind die Frage gestellt brauchen wir eine Versicherung ja. Ja. Äh, die war dann aber so teuer dass wir gesagt haben wir machen das äh, wir ja. machen das nicht und äh, ja letztendlich wäre es null auf null aufgegangen ja? hätten wir die Versicherung jetzt genommen hätte die das gezahlt aber dann hätten wir jetzt auch nichts gespart ja. Ja. Man kann auch nicht alles versichern. Also ich finde, das ist so... Das ist auch so typisch deutsch. Ne? Also wir ja. suggerieren uns ja eine Sicherheit in, unserem in unserer deutschen Existenz, die gar nicht da ist. Ja? Wir denken, man kann alles versichern, aber jeder gesundheitliche Rückschlag oder jede Trennung, die in der Beziehung passiert, die zeigt uns ja, dass das nicht so ist. Mhm. Ja
0: klar, man und, kann nicht alles versichern.
1: Genau. Und, ähm, und das Leben in Afrika ist halt roher, ja? aber es ist ehrlicher, weil es kommt dann auch so daher. Ja. Ja? Man weiß, worauf man sich einschränkt lässt und muss dann damit zurechtkommen.
0: Mhm. Ja, ich werfe immer gerne mal so ein Stichwort rein, wo ich denke, Volkasko-Mentalität ist. so. Ja,
1: genau. Das, ist ja. Ja,
0: das funktioniert vielleicht hier in Europa, aber in Afrika funktioniert sowas nicht. Weil, äh
1: nee, in Afrika funktioniert das nicht, aber die ähm, äh, letztendlich ähm, ist man trotzdem mit einem Netz und einem doppelten Boden unterwegs, weil die Afrikaner sind deine Versicherung. Ja, ja Also ich habe da vorhin schon die, die Geschichte erzählt mit der kaputten Wasserpumpe und ich hätte noch viele solcher Geschichten, wo wir einfach auch aus unserer Dummheit raus... Äh, äh, Sachen gemacht haben, die äh, uns in eine missliche Lage gebracht haben und die Afrikaner haben uns dann rausgehauen. Mhm. Du hast vorhin nach einer lustigen Begebenheit gefragt. Ja. In dem Zusammenhang fällt mir ein, wir hatten einen Grenzübertritt, der war wirklich lustig. Ähm, das war äh, das erste Mal, dass wir nach äh, Ruanda eingereist sind und dann haben sie unsere Pässe sehr genau angeguckt und äh, dazu muss man jetzt wissen, Stefan und ich haben äh, beide promoviert, ich bin Biologin und er ist aber Informatiker ja? Ja. und der Grenzbeamte guckt seinen Pass an und sagt, oh bist du Arzt, wegen des Doktortitels ne? und er so nee, ja was machst denn du dann oder woher kommt denn der Titel und sagt äh, ja ich bin Informatiker und dann überlegt der Grenzbeamte eine Weile und dann sagt er ja, stimmt. Dass Computer Viren bekommen können, habe ich auch schon gehört. Wir haben so gelacht, das war so witzig, weil er irgendwie diesen Bezug zur Medizin unbedingt herstellen wollte. Das war sehr nett. Äh, Grenzübergänge waren sowieso immer spezielle Situationen. Ne? Ja. Ähm, wir haben auch immer gesagt, wir hatten so die Regel, wenn wir ähm, es heute schaffen, diese Grenze zu überwinden... Dann haben wir unser Tagwerk vollbracht. Ja. Und das ist, glaube ich, auch die beste Einstellung, die man zumindest bei afrikanischen Grenzübergängen haben kann, weil man da schon gewöhnt ist, dass jeder, der kommt, eigentlich nur schnell durch will. Ne? Mhm. Und das sind natürlich dann auch Situationen, wo es was zu verdienen gibt. Ne? Weil wenn dann halt Klar. irgendwie ein 20-Dollar-Schein in den Reisepass reingelegt wird, dann wird der halt vielleicht schneller bearbeitet. Und wir haben halt die Regel gehabt, dass wir sagen, wir wollen keine Bestechungsgelder bezahlen. Ja? Grundsätzlich nicht auf der Reise, wir sind auch wirklich gut durchgekommen damit. Aber dann muss man halt Zeit mitbringen, ne? Und dann kamen wir irgendwann mal an eine Grenze, ich weiß gar nicht mal, welcher Übergang das war und da hieß es plötzlich, ja der Zollbeamte ist zur Mittagspause. Und dann haben wir gesagt, ja gut. Und dann haben wir halt Tisch und Stühle ausgepackt und haben uns da hingesetzt und haben angefangen zu lesen. Und plötzlich kommt einer ganz aufgeregt und sagt, ja was macht ihr hier? Und dann haben wir gesagt, naja der Zollbeamte ist halt nicht da und wir haben gedacht, wir warten. Und... Aus dem Nichts tauchte der Zollbaum <lacht> wieder auf. Ne? Und dann haben wir die Formalitäten erledigt, haben unsere Stühlchen zusammengepackt und sind gefahren. Ja? Mhm. Also, das war der Versuch und wir haben einfach halt die Zeit mitgebracht und damit war es dann auch gut.
0: Ja. Mhm. <lacht> sind doch nicht alle Deutschen so hektisch. <lacht> <lacht> Wiederum.
1: Nee, nee, das stimmt. ja. Also, ich glaube, das ist auch tatsächlich was, was man auf der, auf der Reise lernt, dass man wirklich auch, also die, die meisten, Situationen lassen sich mit, mit Ruhe und vor allen Dingen in Afrika mit Humor deutlich besser meistern, als mit, mit unserer manchmal doch eher so Art, die Dinge erzwingen zu wollen. Mhm. Also ich glaube, eine der ja am wenigsten sympathischen Situationen, die wir mal hatten, war, dass wir ähm, an einen Schlagbaum gekommen sind. Das war aus einem Ort raus und da stand einer mit einer geladenen Kalaschnikow und der war betrunken ja. Und der wollte halt auch von uns Geld haben. Und äh, da habe ich wirklich mal eine Sekunde Angst gehabt, dass der jetzt irgendwelche Dummheiten mit uns macht. Aber Stefan ist ganz ruhig geblieben und hat dann irgendwie über Fußball mit dem eine, eine Connection gefunden. Und ja. am Ende... Äh, endete das Ganze in einem Gruppengelächter und dann hat er den Schlagbaum aufgemacht und wir sind weitergefahren. Also mhm. man muss da einfach Ruhe bewahren und muss ja eine gemeinsame Gesprächsbasis finden und dann und dann funktioniert es schon. Das ähm, hat manchmal interessante stilblüten getragen, dass... Äh, Stefan kein Französisch sprach ne? und ja. als wir dann so nach Westafrika reinkamen, ähm, war sozusagen die Kommunikation dann sehr stark von mir abhängig, weil ich zumindest äh, Grundkenntnisse in Französisch habe und er hat dann aber auch ausgeblendet, wenn dann irgendeiner was gerufen hat, weil er es eh nicht verstanden hat und dann sind wir mal an einem Polizeiposten vorbeigerauscht und der rief dann, äh, Halt, stehen bleiben, ja. Und ich habe das aber in dem Moment irgendwie verpennt. Ich hing meinen eigenen Gedanken nach und der Stefan dann irgendwas. So, was hat er eigentlich gerufen? habe ich so, der hat gerufen, du sollst anhalten, also was? Tritt <lacht> <lacht> auf die Bremse. Der Typ kommt mit dem Moped hinter uns hergefahren. Und sagt, ich habe doch gesagt, er soll anhalten. Warum tut ihr nicht, was ich sage? Ja. Und dann haben wir halt irgendwie versucht, gut Wetter zu machen und sorry, wir haben dich übersehen und ich habe dich nicht gehört. Und der war aber, der war wirklich wütend ganz am Anfang und dann haben wir aber auch über das Austauschen von Papieren und dann haben wir ihm erzählt, dass wir, wo wir jetzt schon überall waren und wo wir herkommen und äh, wie seine Kollegen in anderen Ländern solche Situationen meistern und es endete damit, dass wir E-Mail-Adressen ausgetauscht haben und äh, da noch Fotos gemacht und ähm, ja, Geschichten ausgetauscht und wir hatten wirklich das Gefühl, der war am Anfang wütend auf uns und am Schluss hatten wir einen Freund gewonnen. Mhm. Und so war das mehr als einmal. Ja. Mhm.
0: Na klar, oft sind es halt Verständigungsprobleme. Genau. Und wenn ja. man den Leuten dann beschäftigt, dann klappt es gleich besser.
1: Genau, korrekt. Und man muss sich dann aber aufeinander zubewegen. Ne? Ja. ja. Ich denke, das ist Geheimnis, dann nicht auf seiner Position zu beharren, sondern einfach zu gucken, wo kann man eine gemeinsame Basis finden. Und dann klappt es in der Regel gut. Ja. Mhm. De Eskalationsstrategie. Deswegen verstehe ich halt die Leute nicht, die, die tatsächlich äh, ja, sich immer fragen, welche Waffen sie mitnehmen müssen, um durch den afrikanischen Kontinent zu kommen. Ja, weil ich denke, die, die Sprache der Gewalt ist keine gute.
0: Ich denke, die Hauptwaffe ist freundliches Lächeln.
1: Genau, perfekt. <lacht> freundliches Lächeln das und Hände trocken Witzchen. Ja, genau.
0: Ja, ja prima. Hast du einen Tipp, speziell für Leute, die durch Afrika fahren, mit dem Land Rover, brauchen wir was Land Rover-spezifisches? Oder irgendeinen so goldenen Tipp?
1: Ja, das also ich glaube, die Herausforderung ist, dass man tatsächlich gesehen hat in den letzten Jahren, dass Land Rover in Afrika weitestgehend verdrängt worden ist. Also die Marke in Afrika ist Toyota. Ja. Äh, nichtsdestotrotz in den Werkstätten arbeiten natürlich immer noch äh, Mechaniker, die sich mit Landrohren gut auskennen. Ja. Ähm, also ich sag mal so: ähm, Es ist sicherlich keine schlechte Idee Ersatzteile auf so eine längere Transafrika-Reise mitzunehmen, aber besonnen. Ja, also. Man kennt sein Fahrzeug selbst ja am besten und weiß, wo die Schwachstellen hm. sind. Ja, Also ich zum Beispiel hätte bei dem Latrova bei der nächsten Reise immer eine Wasserpumpe mitgenommen, <lacht> weil die halt regelmäßig den Geist aufgab. Ähm aber äh, das ist wahrscheinlich vom Fahrzeug abhängig. Also einen gewissen Grundstock an Ersatzteilen mitnehmen. Ansonsten entspannt sein, vor allen Dingen, weil die Afrikaner tatsächlich aus nichts ein Ersatzteil machen können. Also die äh, Busches zum Beispiel, die, die man braucht, die machen die auch aus irgendwelchen alten LKW-Reifen. Dann werden die mhm. halt geschnitzt und zusammengefügt. Also ja. ich habe schon sehr kuriose Konstruktionen gesehen und die haben uns gehalten bis zurück in Europa. Ja. Mhm. Ähm, und es gibt aber im Internet tatsächlich auch Listen von äh, Land Rover Werkstätten äh, all over Afrika. Ja. Und wenn man auf der sicheren Seite sein will, die einschlägigen Foren besuchen, dann ja. kann man sich diese Listen runterladen und dann weiß man, wo man Hilfe kriegt. Äh, Foren sind sowieso, glaube ich, ein, ein guter Tipp, einfach nochmal, ähm, weil ich denke... Die beste Reisevorbereitung ist mit der Hilfe der Community, die gerade zurückkommt oder die noch unterwegs ist, weil sich in Afrika die Dinge so schnell verändern, dass man da mit einem Reiseführer, selbst wenn er aus dem aktuellen Jahr ist, nicht unbedingt weiterkommt. Und für Afrika war Reisende, es hat das Wüstenschiff, die Ressource. Die Birgit als Moderatorin macht mhm. das großartig. Die ist so gut vernetzt, die kennt praktisch alle, die gerade unterwegs sind. Und ähm, die Community gibt da auch ständig die aktuellen Informationen rein. Also wenn man sich da beließt weiß man, was gerade geht und was nicht geht.
0: Ja, ja klar, ich meine, das ist natürlich ein Riesenvorteil, den wir heute haben im Internet. Genau. Dass man fast überall schnell Informationen bekommt.
1: Ja, also ich sehe das manchmal so ein bisschen zwiespältig, weil äh, es natürlich auch, äh, wenn viele Meinungen geäußert werden, ja, also wenn man da eine Frage stellt, kriegt man zehn verschiedene Antworten. Ja. Ähm, aber wenn es dann ums Faktische geht, äh, gerade wenn es Wegpunkte anbelangt oder Grenzübergänge, da sind sich die meisten dann ja. doch wieder einig. Oder ja. wenn
0: sich die Visa-Regularien ändern oder genau. so irgendwas.
1: ja da ist es da, da ja. ist es dann auch tatsächlich äh, wichtig solche mhm. Quellen zu haben ja und ich finde es dann einfach auch schön wenn man der Community tatsächlich auch dann wieder zurückgibt ja, ja also klar. wenn man selber davon profitiert dann auch die eine oder andere Notiz zu machen wenn man selbst unterwegs ist auch wenn man jetzt nicht äh, vorhat äh, riesen Blogbeiträge zu verfassen aber zumindest äh, wenn man aktuelle Informationen hat die für andere sinnvoll sind die dann auch wieder weiterzugeben ja damit alle davon profitieren mhm. können.
0: Wie lange planst du für die Reise nach Indien?
1: Also wir planen im Moment mal mit einem Zeitrahmen von 12 bis 15 Monaten mhm. ähm, und äh, müssen aber in der Zeit tatsächlich hin und auch wieder zurück. Ja. Also mal gucken. Aber ich, äh, wir, wir sehen es auch, äh, wie wir es immer gesehen haben, äh, der Weg ist das Ziel. Mhm. Ja, sodass, wenn äh, es nur bis in den Iran reicht, dann war das auch eine schöne Reise. Ja, also ich hänge nicht sklavisch am Ziel, weil ja. für mich das Unterwegssein das Wichtige ist. Mhm.
0: Der Weg ist das Ziel. Ja. <lacht> Wen würdest du gerne mal hier im Interview hören bei WackelTrivels.de? Mh... Hm.
1: Ist eine spannende Frage. Ich glaube, ich würde wahnsinnig gerne Sabine und Burkhard von der Pistenkuh hören, wenn sie ja. aus der Mongolei zurück sind.
0: Da werde ich dann mal wieder anfragen. Ja. Irgendwann kriege ich sie nochmal. Ja. Okay, super. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, danke Hat mich
0: dir. Ich dass du hier warst.
1: Hat Spaß gemacht. Bist.
0: Bis dann noch. Und ja. Vielleicht treffen wir uns irgendwo mitten auf der Welt.
1: Das wäre lustig, ja. Man trifft sich immer zweimal. Ja. Let's go!
0: Vielen Dank für deinen Besuch. Abonniere Work and Travel 2.0 auf iTunes oder in deiner Podcast-App. Work and Travel 2.0 in einem Wort geschrieben. Die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen, sagte schon Goethe.